1: VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Feliz 2023! E hoje tem um filme sobre lembranças da infância, filmes de horror para acabar com a infância e filmes para a infância nos cinemas. Está começando o Ensine Veritas.
1: I have a feeling we're in Kansas anymore.
0: Come back tomorrow. Why?
1: Because I said so, that's why. You're gonna need a bigger motion. Yeah, okay, it's Chinatown. Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Goody.
0: Você veio aqui ao Ensine porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier. Você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Ensine entre no link mubi.com.br e você ganha 30 dias grátis. De Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. Veritas. Assine já.
1: E nessa sexta, 6 de janeiro deste 2023, de Nosso Senhor, chega no catálogo da Mubi o que talvez seja um dos melhores, talvez se não o melhor filme de 2023, né? que é o After Sun. Filme de estreia da, da cineasta Charlotte Wells né, Ou longa de estreia, na verdade, vamos ser justos com ela Que acompanha é, Paul Mescal né, Um, um, um ator jovem que está aí galgando espaços né, No papel de um pai é, que leva sua filha Vivida na infância por é, Frankie Corio né, E a versão adulta pela Célia Rowson hall mas na infância, né, eles levam, eles vão juntos num, num, para um hotel, enfim, 20 anos atrás e tal, né? Todo filme, na verdade, é, e eu vi algumas críticas assim, de pessoas que, que não entenderam, acharam uma chatice e tal, porque seria um filme sem enredo. E, de fato, o, o filme se preocupa muito mais com o, os seus... Com, a, com as sensações, com os ecos, com os vestígios e o que ele está realmente querendo dizer está meio que por fora da imagem, né? Acho que até o título dá um pouco esse essa dica, né? Dá um pouco essa sensação que se chama After Sun, né? Que é depois do sol, porque no fundo, no fundo e a gente vê ecos disso, né? A gente está vendo justamente uma mulher adulta lidando com a própria maternidade, né? Ela tem uma bebê recém-nascido ou, ou ainda de colo, pelo menos, né? Porque a gente vê que ela chora de madrugada e tal. Ao encarar os, os vídeos que ela fez, né, com uma, com uma câmera, ela começa a confrontar a própria maternidade com a relação que ela tem com a paternidade que ela teve, né? Que já eram pais separados e tal é um filme muito bonito nesse sentido justamente porque ele não prega um julgamento de valor assim, a gente nunca sabe direito quem é aquele cara né? a gente não sabe se ele é meio golpista se ele na verdade é um homossexual enrustido se ele está é, fugindo de alguma coisa né? porque ele, ele não está na Escócia ele está morando em Londres né? Então é, se ele está escapando disso é, mas a gente só tem ecos disso mas o que importa ali é a Sophie, né, que é essa personagem, é um filme sobre como ela finalmente consegue enxergar no pai os conflitos que ela começa a viver agora. né? que quando ela era criança, ela só sentia é, um vazio, uma desconexão. Né, é sobre como ela finalmente consegue se conectar com o pai dela temporalmente. Assim, né, e aí essa é a memória da imagem é, do audiovisual, né, que é o vídeo que vai fazer essa, essa conexão. É, talvez por isso que o pessoal ligado em cinema é, se interessa tanto. Mas lembrando, é, essa é um pouco a minha relação com o filme. Assim, né? é, o filme ele pode não ser sobre isso para qualquer um, porque ele é lacunar e elíptico o suficiente para que a gente consiga pensar outras coisas sobre ele. Então... É um filme imperdível, né? O After Sun, que ele já esteve nos cinemas, né, em salas selecionadas, e chega amanhã, né, nessa sexta, né, dia 6, ela chega para, é, no catálogo do MUBI, né, para todos os assinantes da MUBI. Assim. Vale muito a pena assistir. É um dos grandes filmes dessa temporada, é, e o trabalho do Paul Mescal é simplesmente incrível.
0: É um filmaço esse After Sun, e eu não posso indicar... Mas, aliás, posso sim, o Luiz Gustavo indicou e agora eu tô indicando também. Mas para começar o ano, eu vou falar um pouco sobre algumas das promessas e expectativas no cinema de horror em 2023. A gente tem um monte de filme que tá sendo aguardado há algum tempo, outros um pouco mais, outros um pouco menos, e eu vou falar aqui de alguns dos títulos. A começar pelo já bastante badalado *Megan*. Megan é a história de uma boneca robô que é, serve de apoio emocional para uma criança e ela obviamente vai se transformar em uma boneca assassina em algum momento. É uma espécie de encontro entre inteligência artificial e Chucky. O que parecia ser meio exagerado, forçado demais, mas as primeiras críticas estão sendo bastante positivas. O filme tem uma campanha publicitária enorme e já está é, virando meme e, e a, a boneca dançando já é, apareceu diversas vezes. Parece até que o filme já foi lançado um ano atrás, de tanto que estão é, trabalhando é, as imagens desse filme. Mas não, ele ainda estreia agora em fevereiro desse ano. Tem a direção de Gerard Johnston e a produção de Ninguém Menos Que James Wan, que é o produtor de toda a safra de Invocação do Mal e outros filmes de horror da Warner também. O segundo filme é o Pânico 6. Esse talvez seja o que a gente menos espera. O trailer já mostrou que também pode ser uma forçação de barra, mas, de qualquer forma, a direção é do Matt Bettinelli e do Tyler Gillett, os mesmos que dirigiram o Pânico 5, que se chamava só Pânico, e também o filme uh, Ready or Not, Casamento Sangrento, que é um filme muito divertido e muito bem realizado. Então, eu ainda boto um pouco de esperança neles. Essa semana uh, foi lançado o trailer de Evil Dead Rise, o novo filme da franquia Evil Dead, Uma Noite Alucinante, do Sam Raimi. Só que esse filme é dirigido pelo Lee Cronin, não traz nenhuma das caras conhecidas do Ash ou mesmo da, da versão dirigida é, pelo uruguaio Fede Álvares. Não, é uma, um novo núcleo de personagens. O trailer que foi apresentado essa semana parece que gira em torno de uma mãe possuída por um, é, um daqueles demônios... Candarianos do universo do Evil Dead e a relação dela com os filhos. Não sei bem como é que isso vai se desenvolver, mas as imagens do trailer estão muito legais e promissoras. O filme estreia em abril. Ainda esse ano, a gente vai ter a aguardada estreia de Nosferatu. A nova versão de Nosferatu, a gente já teve lá atrás, a do Murnau, depois a gente teve no final dos anos 70, aquela outra versão com Klaus Kinski e... Agora a gente vai ter um novo Nosferatu dirigido pelo Robert Eggers. Todo o filme dirigido pelo Robert Eggers, diretor de A Bruxa, diretor de O Homem do Norte, diretor do Farol, é óbvio que já chama a atenção. Quando se trata de uma nova versão de Nosferatu, com a Anya Taylor-Joy já é, programada para fazer a Mina Harker, óbvio que todo mundo vai ficar de olho. Não tem ainda estreia definida, mas em algum momento de 2023. Uma outra estreia que tá todo mundo fazendo cara feia porque não precisa, mas vai que. É o Exorcista. Uma releitura do Exorcista dirigida pelo David Gordon Green, o mesmo cara que resgatou o Halloween, né, que fez essa nova trilogia do Halloween, que teve Dois filmes super legais e um terceiro bastante polêmico, para não dizer ruim, mas é, óbvio que o David Gordon Green ele se dedica bastante a fazer um, um trabalho de é, atualização das narrativas. Não sei se o Exorcista precisa ser atualizado, de qualquer maneira. Está encaminhado o Exorcista para estrear ainda esse ano. E o último que estreia ainda nesse primeiro semestre é Maxine, o filme que fecha a trilogia do Tai West com a Mia Goth, que começou com o filme X, que como eu já falei aqui anteriormente, eu acho muito ruim. Uh, depois tem o Pearl, que é um filme brilhante, e agora Maxine, que pega a personagem apresentada em X e faz uma espécie de prequel é, desse personagem apresentando em um, uma outra situação. Ninguém sabe exatamente a história, mas como se trata de uma trilogia já bastante badalada, já está todo mundo esperando bastante. Essas são as promessas do cinema de horror para 2023 e agora vamos com os lançamentos de cinema da semana com Marden Machado.
2: Olá, feliz ano novo! Neste início de 2023, as salas continuam ocupadas com Avatar, o Segredo da... O Caminho da Água, que ainda ocupa boa parte do circuito. E de novidade, temos dois filmes voltados ao público infanto-juvenil. O primeiro deles é O Tesouro do Pequeno Nicolau, filme francês... Já teve dois filmes antes com essa personagem famosa Da literatura infanto-juvenil francesa Criada pelo escritor e ilustrador René Goscinny Ele que também é conhecido por ter sido um dos criadores do Asterix e do Lucky Look. Luke Ele agora tem mais uma vez outra criação sua, o Pequeno Nicolau adaptado. Já tivemos duas histórias do Nicolau adaptadas para o cinema anteriormente, a primeira em 2009, O Pequeno Nicolau, e a segunda em 2014, As Férias do Pequeno Nicolau. Essa agora é a terceira, como eu já disse, O Tesouro do Pequeno Nicolau. Foi realizada em 2021, por Julien Rapenu, que também adaptou o roteiro ao lado do Matias Gavarri. Todas as personagens criadas por Goscinny estão de volta, o pequeno Nicolau e os seus amigos de escola. Desta vez, o Nicolau. E o seu grupo de amigos, que se autodenomina Os Invencíveis, eles têm que lidar com a iminente mudança de cidade dos pais do Nicolau por conta de uma promoção que ele obteve no trabalho. Para evitar que isso aconteça, achar um tesouro é a provável saída de todos esses problemas. As aventuras de Nicolau e seus amigos são encantadoras por trazerem uma aura de pura inocência que não existe mais em histórias similares. Reside aí todo o charme dessas histórias. E que elas não parem de ser adaptadas. A outra estreia é uma animação. Gato de Botas 2, o último pedido. Essa versão do Gato de Botas... Surgiu pela primeira vez no segundo filme do Shrek, lá de 2004 Sete anos depois, em 2011, ele ganhou um filme solo, o Gato de Botas E agora, outros 11 anos depois, temos Gato de Botas 2, o último pedido Que é dirigido pela dupla Joel Crawford e Juanel Mercado o roteiro, escrito por Paul Fischer, a partir de uma história criada por Tom Swedlow e Tom Wheeler, traz de volta o querido felino enfrentando um delicado dilema. Ele, sempre envolvido em grandes aventuras e inúmeros combates, descobre que já gastou oito de suas nove vidas é então que ele fica sabendo da existência da Estrela dos Desejos, escondida dentro da perigosa floresta negra. Óbvio que é para lá que ele vai, porém, há outras criaturas interessadas em encontrar essa mítica estrela, o que garante muita ação e humor. Gato de Botas 2 não foge da fórmula que funcionou muito bem no filme de 2011. E como é comum na maior parte das animações, há também uma importante lição a ser aprendida. Precisa mais? Não. Então é isso. Essas são as estreias desta semana. Semana que vem a gente tem o um novo filme do Spielberg. Até lá!
0: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, arroba Podcast. Até a próxima